So Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Episode 5, diesmal wieder Solo, diesmal wieder in der Schweiz. Ich bin zurück aus dem äh, nassen, kalten, armen, verseuchten Berlin. Ich bin zurück aus der Kloake, die Deutschland hat. Spaß. <lacht> Was? Ich bin zurück aus Berlin, ich bin wieder zu Hause. Oh, der Junge ist wieder krank. Ich glaube, unschwer erkennbar. Ich habe natürlich, ich konnte mich nicht zurücknehmen. Ich musste natürlich in Berlin an diese berühmt-berüchtigten Glory Holes gehen. Ja? Konnte ich nicht anders. Musste ich. Ich musste ins Sisyphos, ich musste ins KitKat, ich musste ins Berghain. Ich musste gucken, was der Hype so auf sich hatte. Spaß. Ich habe einfach wieder zu wenig geschlafen und zu viel gemacht. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt... Wieder in alter Unfrische zu Hause, die ganze Woche. Ich habe von jetzt bis Neujahr, glaube ich, alle Shows abgesagt. Die ganzen zwei, die ich noch gehabt hätte. Weil es unmöglich ist für mich, mich mal zu erholen, wenn ich permanent rumrenne. Ich habe jetzt auch rausgefunden, was ich habe. Ich habe eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Die hat sich vor sechs Wochen einge eingeschlichen. Dann habe ich nie wirklich Pause gemacht. Und dann wurde das chronisch und verschleppt. Und das ist jetzt scheinbar, das muss ich jetzt so auskurieren, dass es wirklich zu 100.000% weg sein muss. Das heißt, auch wenn ich mich gut fühle, ist es noch da. Und dann muss ich im Bett bleiben. Und das ist schwierig. Oh Gott, ist das schwierig für jemanden wie mich. Jedenfalls, äh, das ist die Situation bei mir. Wie ist die Situation bei euch? Wie ist, ein, wie ist denn das Leben bei euch so? Wo auch immer ihr seid. Poppenbüttel, Buxtehude. Stuttgart, München, Zürich, Basel oder Nordkorea. Ähm, es, würde mich, es würde mich natürlich freuen, werdet ihr gesund und seid ihr gesund und geht's euch gut und geht's euren Familien gut und ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft, sofern ihr feiert und ihr habt keinen Stress und ihr könnt eigentlich nur noch auf dem Weihnachtsmarkt und Glühwein trinken und hoffen, dass da niemand mit dem LKW reinfährt, ja? Weil davon habe ich alles noch gar nichts gemacht. Ich habe kein einziges äh, Weihnachtsgeschenk gekauft. Ich habe, ich war noch nicht einmal Glühwein trinken dieses Jahr. Ich hatte kein Fondue, kein Raclette. Ich bin ein armer Hund. Bin ich natürlich nicht. Aber in, meiner, in, in meinem Weltbild bin ich gerne am Leiden. In meinem Weltbild bin ich, und das muss ich aufhören, das habe ich gemerkt, so, oh mein Gott, diese Opferrolle. Dieses, oh, warum bin ich immer krank? <lacht> warum bin ich immer krank? Ich schlafe fünf Stunden die Nacht ich trinke und ich gebe mir keine Pause und ich trainiere und äh, das hatten wir ja schon. Hatten wir ja schon. Halt es die Fresse, Matteo. Kümmer dich mal, um positiv zu sein. Positiv zu sein, ja? Fangen wir doch direkt mit was Positivem an. Die, äh, die Reichsbürger-Razzia, die macht ja im Moment gerade die, äh, die, die Schlagzeilen. Meine Fresse. Gut, äh, die, die Reichsbürger-Razzia findet statt. Ich äh, konsumiere keine Nachrichten mehr. Ich gehe absichtlich nicht auf Nachrichtenwebseiten, damit ich da nicht permanent mit negativen, äh, mit negativen äh, Schlagzeilen überflutet wird. Aber das zieht ja auch nicht an einem vorbei. Ja, das habe ich auf, irgendwo auf YouTube gesehen, dass das stattfindet. So ein, so ein, so ein Zusammenschnitt gesehen, dass da irgendwie 20 Leute verhaftet werden in drei verschiedenen Ländern. Und da muss ich schon sagen, es sagt ja, es, 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 es versprüht ja nichts mehr den weihnachtlichen Spirit, als dass 20 Rechtsextreme in drei Ländern Anfang Dezember verhaftet werden. Das, also das sagt für mich sagt nichts mehr Weihnachten als ein alter deutscher Adliger, der die Regierung stürzen will mit irgendwie einem alten, mit einer alten Muskete, die er in seinem Schloss liegen hat. Das ist ja. Das ist ja wirklich. Ich meine, wo sonst passiert das? Äh, als in Deutschland, dass ein, ein, wie heißt der, Prinz Karl, Prinz Reuß, 
Prinz Karl Friedrich der Achte Reuss oder so. Ich meine, der Name allein schon, denke ich mir so. Wie heißt der Junge nochmal? Lass uns das rausfinden. Äh, Prinz Reuss. Adblock muss abgedatet werden. Halt die Fresse mit deinem Adblock. Äh, gut, da gibt er nur Prinz ein. Prinz Reuss. Hier. Wie heißt, wäre wär vielleicht schon mal gut gewesen, das vorzubereiten. Ich glaube, Heinrich der Achte Prinz Reuss. Genau so heißt der Junge. Sagt er nichts mehr Weihnachten, als dass Heinrich der Achte Prinz Reuss äh, hier irgendwie Lauterbach entführen wollte. Das ist ja das Fest vom Geben. Das ist ja das Fest vom Beisammensein. Und wenn man beisammen sein möchte und wenn man auch äh, an die Geschichte von Jesus glaubt und dass er sich aufgeopfert hat für unsere Sünden, dann macht es natürlich Sinn, dass man so zwei Wochen vor Weihnachten irgendwie sich 200, 200 Langwaffen zurücklegt und mit einem Schwert Richtung Reichstag marschieren möchte. Das ist, das brauchen wir jetzt noch. Das ist wirklich, das hat gefehlt in den letzten drei Jahren, muss ich sagen. Also wir hatten zweimal Lockdown, krasse Pandemie, es herrscht Krieg in Europa und ich finde, was jetzt noch wirklich gefehlt hat, ist, dass so ein paar durchgeknallte Rechte finden, wir stürzen die Regierung. Das hätte doch, es war, es war zu langweilig jetzt in den letzten zwei Jahren. Es war zu wenig Tumult, es war zu wenig Stress, es war zu wenig Ungewissheit, es war zu wenig schlimme Nachrichten. Wir bra das brauchten wir jetzt noch. So, ne? Dritter Advent, Regierung angreifen, das, äh, das, das, auf das habe ich eigentlich gewartet. Und ist ja auch eine krasse Story. Weil ich habe natürlich dann, konnte ich es nicht sein lassen und habe diese Artikel dazu gelesen und die waren ja in den Startlöchern sozusagen, die Razzia-Leute, äh, die Razzia, die, die Reichsbürger-Leute äh, waren ja tatsächlich in den Startlöchern scheinbar. Die haben noch nichts faktisch gemacht, aber die Uniformen, die waren schon da. Und da, da muss ich schon sagen, das ist eine deutsche Revolution, ja. Noch kein Streich gemacht, noch kein Stein in Bewegung gesetzt, alles nur noch Pla alles nur Planungsphase zur Zeit. Aber Gott bewahre, man hat nicht die richtige Funktionskleidung dafür. <lacht> Wie müssen die Meetings ausgesehen haben? So Haben wir den Putsch gestartet? Nö. Sind wir schon irgendwo in Deutschland an der Macht? Nein. Aber wenn es dann soweit ist, dann sehen wir alle richtig gut aus auf dem Gruppenfoto. Das ist, um die wichtigen Sachen haben sie sich gekümmert. Die Uniform. Die Uniform stimmt schon. Ja, Das ist doch wirklich so. Das sind doch so unendlich realitätsfremde Leute, dass sie einfach schon so, die haben mit der Revolution noch nicht angefangen, aber es ist schon irgendwie klar, wer dann Finanzminister ist. Es ist schon, es ist so deutsch. Es ist so unendlich deutsch. Es ist die Revolution. Die haben noch nicht, ein, noch, noch nicht eine Handlung ausgeführt, aber es ist schon klar, wer dann der Chef wäre und es ist auch klar, wer dann die Regierung ausmacht und welche, ich meine, es sind 20 Leute. Wie wollen 20 Leute eine Regierung ausmachen? Ist ja egal. Wichtig finde ich, der wichtigste Posten bei den Reichsbürgern, der wurde ja schon verteilt. Und zwar wurde der verteilt an, äh, an Astrohilde. Astrohilde, die alte Legende, habe ich natürlich auch äh, drüber lesen müssen. Und zwar war das eine Astro, ist das immer noch eine Astrologin, die zeitlebens da irgendwie Karten gelesen hat und Karten gelegt hat und Hände gelesen hat und irgendwie dann auch online natürlich äh, Sachen, äh, Sachen äh, rausgehauen hat und sich dann 2018 ihrer Zeit voraus dem Internet, dem, dem von YouTube und so zurückgezogen hat, weil sie gesagt hat, hey, ne, hier wird man, wenn man die Wahrheit sagt, wird man hier äh, an Pranger gestellt. Wo ich mir denke so, Digga, was hast du 2018 gesagt? 
dass du da schon gesagt hast, hey, geht mir zu weit, ich verpisse mich auf Telegram. 2018, da konnte man echt noch viel sagen. Ja, da war Donald Trump noch auf Twitter. Ist er jetzt vielleicht auch wieder. Jedenfalls, Astrohilde <lacht> war dann auch Teil der AfD. Wer hätte es gedacht? Und ähm, sie war fester Bestandteil der Reichsbürger. Astrohilde war fester Bestandteil der Reichsbürgergruppe. Als Fachfrau für Spirituelles. Das ist wirklich. Fachfrau für Spirituelles. Es ist wirklich wichtig, dass wenn du die, wenn du die, äh, wenn du die Weltordnung umkrempeln willst, dass du jemanden hast fürs Feng Shui und für die richtigen Sternzeichen. Okay? Das ist Priorität Nummer eins. Ich kann's nicht ernst nehmen. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Oh. Ist wichtig. Wenn du die Regierung stürzen willst, ist wichtig, dass du jemanden hast der die Lebenslinien korrekt liest, der dir sagt, welche Tarotkarte steht für Demokratie und welche Tarotkarte steht für einen soliden Diktator. <lacht> oh, warum ist denn die Revolution schiefgegangen? Haben wir uns das mal überlegt. Ja, vielleicht ist es, weil die zweitwichtigste Person im Bund eine Astrologin war die uns gesagt hat, äh, bei, welchem, bei welchem Neumond wir den genau angreifen sollen, weil dann die Sternkonstellation am günstigsten ist für die Reichsbürgerrevolution. Das ist ja... Ich, bin, <lacht> ich weiß, das ist ja wirklich eine... Also das darf man nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen, das ist eine krasse Nummer, das ist ja scheinbar der größte Terrorakt oder der größte, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, der größte geplante Terrorakt äh, in der deutschen Geschichte. Wenn ich das, nehmt mich da nicht mit, also halt mich da nicht drauf fest. Ich habe da einen Artikel gelesen. Ich glaube, das ist, was ich gelesen habe. Also einer der größten geplanten Terrorakte in der deutschen Geschichte. Das darf man natürlich nicht äh, einfach so unter den Teppich kehren. Auf der anderen Seite denke ich mir so, gut. Also wenn ihr eine alte dabei gehabt habt, äh, gehabt habt äh, die, die euch irgendwie Spirulina-Shakes verschreibt und sagt, äh, ne, ich bin übrigens dafür, dass er, er da Finanzminister ist, weil er ist Steinbock und Steinböcke, die kommen besser klar mit, äh, mit dem Druck von Finanzen, muss man schon sagen. Ja, wie bedrohlich war jetzt die Situation wirklich. Ne? Haben ja auch, äh, was stehen da, die haben ja auch diverse Waffen, also krasse Waffen, Kurzwaffen, Langwaffen, wurden, wurden sichergestellt. Also wurden auch Armbrüste und Schwerter wurden da auch sichergestellt vom SEK. Und ich mir denke, gut, ist eine unangenehme Situation, wenn da jemand mit einem Schwert auf dich losgeht, aber ich habe noch, ich habe so ein bisschen, so ein kleines Stück Vertrauen in die Bundespolizei in Deutschland, dass sie mit einem Rechtsextremen, mit einem Schwert klarkommen, der die Regierung stürzen will. Ja? Da, da mache ich mir mehr Sorgen um, um andere Leute, die, die diese Aspiration haben. Da mache ich mir sehr, mehr Sorgen um, um russische Twitter-Bots oder um, äh, um chinesische TikTok-Accounts, als dass ich mir um Uli die mit dem Schwert Sorgen mache. Aber es ist einfach, es, es ist krass, dass das irgendwie, die haben ja auch da, was war's, das, wann war es, letztes Jahr oder so, die sind auch den Reichstag, den Reichstag, war es der Reichstag, wollten die stürmen, ähnlich wie die Leute in Amerika. Es ist eine sehr unangenehme Realität, die da stattfindet, der man sich irgendwie 
also dem, da kann es ja nicht. Also ich probiere es natürlich mit keine Nachrichten zu konsumieren, das zu überkonsumieren, aber du kannst dich dem ja auch nicht entziehen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich dem nicht entzieht. Dass man da hinguckt und sich denkt, Alter, wir haben ein paar echte Knallköpfe in diesem Land, die halt wegen dem Internet in, in, in Echokammern landen, wo die sich alle gegenseitig hochhypen und bestätigen und sagen, ja, das YouTube-Video habe ich auch gesehen über Lauterbach und Merkel ist Hitlers Tochter, äh, Hitlers Großtochter und, und da, da kommen keine außenstehenden Meinungen rein, weil die sich natürlich abkapseln und dann passiert es halt, glaube ich, dass die sich halt so krass radikalisieren, dass ihre Realität von der Welt sich verändert. Ich glaube, das passiert mit Leuten. Ich glaube ehrlich, das passiert mit Leuten, in egal, egal vor welchem Kontext, das kann ja auch was Positives sein, also es, es ist ja auch was Positives, wenn man, also nicht die Reichsbürger, verstehe mich nicht falsch, das ist nichts Positives, aber die, die, die Konsequenz von, wenn man sich mit etwas so krass beschäftigt, dass seine Realität danach anders aussieht. Was ich damit meine, ist zum Beispiel Sportlerinnen und Sportler, Athletinnen und Athleten, die sich so dermaßen krass auf eine Sache fokussieren, deren Realität passt sich am, im Anschluss um diese Sache herum an damit sie mit diesem einzigen Fokus dieses Ziel erreichen. Jemand, der, der, der Tyson Fury zum Beispiel. Tyson Fury, äh, der zurzeit äh, Box-Weltmeister im Schwergewicht ist, der hat Klitschko damals besiegt. Danach wurde er hart depressiv und, ähm, und, und war suizidal. Und das war seine Realität. Seine Realität war, weil er dieses Ziel erreicht hat und dann nicht wusste, was er damit anfangen soll. Ne, das ist ein fahrender Boxer. Gypsy King nennt er sich. Ähm, der aus, aus wirklich armen Verhältnissen in England kommt und irgendwie aus dem Wohnwagen raus sich in Heuballen gekloppt hat. Und er wird Boxweltmeister und danach fällt er in ein Loch. Und seine Realität war damals tatsächlich, das Leben macht keinen Sinn, ich bin traurig, ich bin Alkoholiker, ich bin drogenabhängig, ich bin komplett am Ende. Und dann hat er sich damit, dann hat er sich irgendwie da rausgezogen über Jahre und hat wieder angefangen zu trainieren und ist zurückgekommen und hat sich wieder hochgekämpft und ist mittlerweile, glaube ich, im sechsten oder siebten Kampf den Titel am, am, am Verteidigen und ist meiner Meinung nach Top 3 beste Heavyweight-Boxer der Welt. Das kann aber nur stattfinden, wenn er, sich, wenn, er, wenn er sich so krass mit etwas befasst, dass die Realität drumrum, dass seine Anschauung der Welt und seine Anschauung von sich selber sich so krass verändert, dass es am Schluss Fakt wird. Und ich glaube, das passiert in, ich glaube, das passiert zum Teil in, in, diesen, in diesen radikalen Zellen, egal welcher politischen Ausrichtung, egal welcher Ideologie, ja. Also Religion ist ja auch, ein, Religion ist ja auch eine Ideologie, wo Leute genug daran glauben, wenn du genug daran glaubst, dass Gott dir Zeichen sendet, dann ist alles ein Zeichen und dann ist das deine Realität. Wenn du genug daran glaubst, dass jede Person, die in der Politik tätig ist, dich von vorne bis hinten fickt und verarscht, dann wirst du auch jedes Zeichen dahingehend interpretieren. Darum, glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, dass genau, dass genau diese Echokammern nicht entstehen und dass man genau diese unglaublich, teilweise unangenehmen Diskussionen mit Leuten, die nicht einer Meinung sind, führen muss. Dass man miteinander redet und diese Leute, die einem vielleicht auf den Sack gehen, wo man sich in seinem Kopf drin denkt, so Digga, verstehst du nicht, dass du falsch bist und ich richtig bin und mein Punkt besser ist als dein Punkt? Das Gefühl kennen wir ja alle. Diese, Ich habe das Gefühl, heutzutage passiert es so oft, dass genau diese Diskussionen nicht geführt werden, weil man in eine Ecke gedrängt wird, weil man gesagt, weil gesagt wird, hey, du bist Label XYZ, du bist ein Nazi, äh, du bist ein woker Hippie, 
du bist, äh, du bist, was weiß ich was, du bist mir zu konservativ, du bist mir zu liberal, du bist mir all diese Extreme, ja, du bist für Impfung, verpiss dich, oh mein Gott, du, wie kannst du gegen Impfung sein, äh, wir müssen Leute schützen, halt die Fresse, jeder soll sich für sich selber entscheiden, ne? und, und ich glaube, ich glaube, diese Radikalisierung würde in dem Sinne nicht stattfinden, würde man Leute nicht so krass in der Ecke drängen, sobald sie eine andere Meinung haben, als man selber. Gott im Himmel, der Rant, der Ramble, der Ramble, der hier gerade stattfindet. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, diese Reichsbürgerkacke, die da gerade passiert ist, die kann zum Teil nur entstehen, weil man sich aktiv als Teil der Ge Gesellschaft oder aktiv als Teil einer Gruppe, einer Ideologie aktiv von anderen Leuten separiert, aktiv spaltet, dass man aktiv sich selber, man macht ein Team. Es gibt das Wir-Team und das Sie-Team. Wir glauben an XYZ und die glauben an ABC. Und darum sind sie der Feind und wir sind besser und darum ist es wir gegen sie und äh, darum müssen wir denen auch nicht zuhören. Weil die, die haben ja gar keine Punkte, plus die beleidigen uns ja, wir beleidigen die, fickt euch. Ist ja wie Fußball. Kein, 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 kein Fußballfan von was weiß ich was. Ähm, kein Fußballfan von, was sind krasse Hooligans? Die, 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 Belgrad. Die beiden Teams aus Belgrad, die reden ja nicht miteinander. Klar, es ist ein dummes Beispiel, weil die haben ja keine Meinung, bla bla. Aber es ist ja trotzdem, es ist einfach so, ah, du hast ein rotes T-Shirt, ich habe ein schwarz-weißes T-Shirt, cool. Demnach bist du der Feind und ich möchte mich gar nicht mit dir unterhalten. Ich kann nichts von dir lernen, weil ich weiß genau, was du bist, ohne dass ich mich mit dir befasst habe, weil ich dich auf ein so einfaches Merkmal wie dein Trikot runter reduziert habe, dass ich mich gar nicht damit befassen muss, weil ich habe dich vor eine Schablone gehalten, du passt auf die Schablone, darum weiß ich, was du bist, du bist der Feind, du bist böse äh, und mein Team ist besser, darum fick dich und geh sterben. Und, und das passiert irgendwie, die letzten drei Jahre haben halt schon sehr viele Leute radikalisiert und, und, und wenn, wenn, ich, wenn ich mir so politische Diskurse angucke heute, ist es halt auch so, so überkrass, wie das, äh, wie, das, äh, wie das da wie das hineinfließt. Ich habe keine Lösung dafür, nicht, also keine Ahnung, es ist einfach nur, mir fällt das auf, wenn ich solche Dinge lese, wenn ich solche Dinge mitbekomme, dann fällt mir auf, dass halt wirklich, ich weiß nicht, ich finde das gefährlich und ich, ich muss selber extrem gucken, dass ich nicht genau in das auch hineinrutsche, also nicht so krass, aber dass ich in dieses einfache Denken hineinrutsche von, ah, okay, die Person sagt, dass es mich stört, darum höre ich gar nicht zu, sondern dass ich mich ab und zu vielleicht zwinge sozusagen, okay, gut, damit bin ich nicht einverstanden, okay, aber Hören wir noch mal zu, was die Person zu sagen hat. Damit bin ich nicht einverstanden, aber vielleicht lerne ich ja was. Vielleicht kann ich ja mein, mein, äh, mein, mein allwissendes Hirn noch ein bisschen bereichern. Vielleicht kann ich ja <lacht> meinem Ego kurz eine Pause gönnen und sagen, gut, was sagt die Person denn da? Ja? Von dem her, macht was ihr wollt. Aber stürmt nicht den Reichstag und, und macht, macht keinen Blödsinn. Und, äh, aber hört vielleicht mal jemandem zu. Keine Ahnung. Was ist es ja echt? Hört vor allem nicht mir zu, Alter. Meine Fresse, hört mir nicht zu. Was ich hier gerade für eine Kacke runtergelabert habe. Jedenfalls, äh, ich bin im Januar schon wieder in Berlin. Ich war jetzt in Berlin. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Podcast mit Kinan habt ihr hoffentlich alle gehört. Der ist eine absolute Legende. Ich habe mir das überlegt. Ähm, vielleicht macht es ja Sinn, dass wenn ich in Deutschland unterwegs bin, in verschiedenen Städten, dass ich da mit verschiedenen Comedians äh, mich hinsetze und einen Podcast aufnehme. Warum nicht? Mal gucken, ob es klappt. Ich möchte auch überhaupt nicht mich auf Comedians limitieren. Ich, wenn ich Gäste habe, mal gucken, wie das mit dem Studio in der Schweiz hier aussieht. Äh, wenn ich Gäste habe, hätte ich absolut Lust drauf, auch mich mit anderen Leuten zu unterhalten. Ich, ich möchte... 
ich finde Podcasts was wahnsinnig Spannendes im Sinne von, dass man sich einfach hinsetzt und mit Leuten redet. Das passiert ja nicht mehr so oft. Das passiert ja nicht mehr so oft, dass man sagt, okay gut, das Handy kommt jetzt eine Stunde weg, wir setzen uns jetzt hin und du erzählst mir, wer du bist und ich probiere zuzuhören, dann erzähle ich dir, wer ich bin und du probierst zuzuhören. Und dann gucken wir mal, was sich da daraus ergibt. Von dem her kann ich mir auch vorstellen, irgendwann mit anderen Leuten zu reden. Aber hauptsächlich ich rede. Das ist wichtig. Hauptsächlich dazwischen kommt immer wieder so, kommen immer wieder so 56 Solo-Episoden, wo ich einfach Dampf ablassen kann, äh, weil ich ja, wie gesagt, ich bin nicht in Therapie. Ich überlege mir jetzt wieder in Therapie zu gehen. Ich habe ein paar Baustellen, an denen ich arbeiten muss. Wäre vielleicht kein schlechter Neujahrsvorsatz. Äh, falls ihr in Therapie euch das überlegt, in Therapie zu gehen, kann ich euch nur äh, ans Herz legen. Ihr tut damit nichts Falsches. Aber sucht euch die richtige Therapeutin oder Therapeut und seid, auch nicht, seid euch da auch nicht zu schade zu sagen, sorry, das ist es nicht. Ja. Also ihr braucht akut direkt Traumabetreuung oder sowas. Dann nehmt halt, was ihr kriegen kann. Ja. Dann redet halt mit einer Person in der U-Bahn. <lacht> Dann redet halt am Kotti. Redet halt am Kotti mit dem Uber East Kurier über euer Kindheitstrauma. Der wird das schon verstehen. Ja, da wird schon, wird schon Sinn machen. Jedenfalls Berlin war krass, war hektisch. Ich hatte den, ich hatte den bananigsten Uberfahrer der Welt. Ich hatte den kaputtesten Uberfahrer der, den kap, den absolut kaputtesten Uberfahrer der Welt. Normalerweise, wenn du Uber fährst, steigst du ja ein und die fragen dich so, hey, ist das für Matteo? Und ich so, ja, okay, easy. Bumm, steigst ein, der fährt dich dahin, du redest kein Wort, wunderbar, Mua. fünf Sterne, danke dir, wir haben beide unsere Leistung erfüllt. Der Typ, der Typ sitzt in dem Auto, ich steige ein und wir sind noch an dem Ort, wo er mich abholt, er hat noch nicht mal einen Blinker gesetzt, ja, er dreht sich, ich schnall mich an, er dreht sich am Lenkrad um, guckt mich an und sagt, Israel ist das Problem. Und ich dachte mir so, oh Mann. Ich hätte ich hätt warten sollen, bis der Fahrtenpreis teurer wird, Alter. Ich, ich habe gewusst, dass wenn ich eine 17-minütige Fahrt für 5,50 Euro kriege, das kann da irgendwo ist der Haken. Und der Haken war, dass dieser junge Mann äh, mit der Realität nicht mehr so viel am Hut hatte. Es war eine sehr spannende, eine sehr... Ähm, wie kann man das sagen? Es war eine sehr erleuchtende Fahrt. Ich habe sehr viel gelernt über, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und äh, warum, ne? Gott, was, ich meine, was hat er nicht, über was hat er nicht geredet? Er hat, über, er hat darüber geredet, in der Israel ist das Problem und warum die deutsche Fußballnationalmannschaft sich da mit dieser Armbinde äh, ein Zeichen setzen wollte, wo er sagt, ne, mit, mit, das fängt mit einer Regenbogenarmbinde an. Und dann geht das weiter mit, mit einer Nazi-Armbinde und, und danach äh, äh, wird die arabische Welt zerbombt. Ich denke, wow, ja, da kann ich nicht ganz folgen, aber ich lasse dich mal. Und dann ist er von dem zu Masken und das Masken Kinder töten. Und ich denke mir so, Digga, Masken sind gar kein Thema mehr. Und, und die Impfung und, und äh, Barack Obamas Frau ist eigentlich ein Mann. Und also wirklich, einfach 17 Minuten lang die volle Breitseite. Von, äh, von Reichsbürgertum, dass wir leider schon wieder dabei sind. Und das Geilste war, kommen wir da an, dann dreht sich um mehr so, gibst mir bitte fünf Sterne. Das echt. Digga, das ist völlig Banane. Habe ich auch an einem Auftritt genauso, das ist ja keine geschriebenen Jokes, hab ich, ich habe die Story an einem Auftritt genauso erzählt. Und zwar, ich bin wirklich aus dem Taxi, aus dem Uber ausgestiegen, in den Club, auf die Bühne und ich muss das erstmal loswerden. 
Und äh, kam nicht so gut an. <lacht> War nicht. Ich glaube, die Leute haben nicht ganz verstanden. Das ist ein Joke, das ist, das ist, ne, das ist gejoke war. Ich habe es natürlich in Länge und Breite rausgezogen. Kanye West noch mit reingezogen. Schwierige Situation. Schwierige Situation, aber auf jeden Fall gelernt. Vielleicht sollte man warten, bis es ein bisschen teurer wird bei Uber. Und nicht einfach so die, die kaputtesten Leute zu nehmen. Ja. Gut. Jedenfalls Januar bin ich wieder in, äh, in Berlin, 7. Bis, 13. Jan 7. bis 12. Januar bin ich wieder in Berlin, da werde ich wahrscheinlich wieder bei Comedy Flash sein, bei Mad Monkey werde ich auftreten, ich werde bei Kinan an den Shows auftreten, bei äh, Kleinod am Montag und bei Schurke am Dienstag und dazwischen werde ich natürlich diverse andere Shows in den Clubs und in den Bars machen und äh, versuchen mein Material besser, besser, besser zu werden zu lassen, mehr zu schreiben damit ich dann irgendwann, keine Ahnung, Ende nächstes Jahr, Anfang 2024 vielleicht mal auf eine kleine Tour gehen kann. Jetzt, ihr habt mir wieder Fragen gestellt. Ihr habt mir diverse Fragen gestellt. Irgendeine Person hat mir 18 Fragen aufs Mal gestellt. Und zwar richtig lange, wo ich mir denke, gut, äh, weiß ich, was du genau erwartest von mir. Aber wir machen es jetzt mal. Und zwar, fangen wir an. Was machen, wenn man seit Wochen kaum Emotionen hat? Dann freust du dich drüber. <lacht> das geht ja nicht. <lacht> ja, da würde ich mal ernsthaft äh, gucken, keine Ahnung, was die Umstände sind. Hast du viel MDMA genommen? Wenn ja, dann weißt du, woher es kommt. Falls das nicht der Fall ist, würde ich mich mal um Therapieplatz kümmern oder um Erstgespräch kümmern, weil das ist natürlich nicht normal. Ich bin kein Arzt oder kein Psychotherapeut. Dementsprechend kann ich dir überhaupt nicht sagen, was man da macht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn das weiterhin so bleibt, Such dir professionelle Hilfe und vertraue dich vielleicht auch jemandem aus deinem Umfeld an, dass du damit nicht alleine bist, weil das ist eine krasse Nummer, keine Emotionen zu haben. Schlechtester Film, den du je gesehen hast. Ich habe tatsächlich vor zwei Tagen äh, krank im Bett Sharknado 1 geguckt und das wird nicht unterboten. Unterbietet? Unterboten. Sharknado 1 ist halt wirklich so, ich weiß auch nicht, ich habe nachgeguckt, der, der Film hatte ein Millionenbudget. Wo ich mir auch denke, so wie viel Koks nehmt ihr denn in Hollywood, dass, ihr, dass euch jemand den Film vorschlägt und sagt, Alter, wir machen einen Hurricane mit einer Wind mit einer Windhose, äh, wo Haifische drin sind, die aggressiv da rausfliegen und Leute angreifen. Das ist, aber, also ich finde, keine Ahnung, neben dem, dass er trashy as fuck war, großartiger Film. Wem empfiehlst du Kampfsport? Geschlechtergemischtes Training sinnvoll. Ich empfehle Kampfsport allen Leuten allen jeden jeglichen Alters, jeglichen Geschlechts, jeglichen Fitnessstands. Ich empfehle vor allem Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu Brazilian Jiu-Jitsu empfehle ich vor allem allen Leuten. Äh, müsst ihr euch natürlich umschauen, dass es ein gutes Gym hat, dass ihr ein gutes Gym habt und so. Aber ich empfehle tatsächlich allen Leuten äh, jedenfalls mal Kampfsport auszuprobieren, weil es euch die Augen öffnet. Es öffnet euch die Augen wie äh, Einerseits öffnet es einem die Augen, wenn man ein großes Ego hat, wie absolut nutzlos man eigentlich ist, wenn es dann drauf ankommt. Also man, das ist sowas, was ich dann jahrelang immer mehr gemerkt habe, vor allem als ich so ein bisschen trainiert habe und dann auch so in andere Gyms zum Sparen gegangen bin und dachte so, ja okay, gut, ich kann schon was und dann wirst du einfach zusammengeschlagen von so einer 50-Kilo-Frau. Ich mir auch denke so, oh, okay, vielleicht bin ich doch nicht so krass, wie ich dachte. Und auf der anderen Seite kann es einem halt auch wenn man gar kein Ego hat, einem auch zeigen so, ah, ich, doch, ich kann was. Wenn ich 
mich anstrenge und die Technik ernst nehme und das Training respektiere und mich, und mich regelmäßig da einbringe, dann kann ich, da muss ich nicht Angst haben. Oder beziehungsweise ich muss, vielleicht habe ich Angst oder vielleicht habe ich Respekt, aber ich muss, ich bin kein, ich bin kein Opfer in der Situation und ich wünsche das niemandem. Und wir leben zu Glück in der Welt oder in, in einem Ort auf der Welt, wo das selten passiert, dass man körperlich angegriffen wird. Aber ich denke mir so, du, du kannst es lieber und musst es nie anwenden, als dass du es nicht kannst und anwenden müsstest. Vor allem, ich denke da jetzt nicht mal bei mir, sondern ich denke da so halt in die Zukunft, wenn ich mir denke, wenn ich irgendwann Kinder habe, ich möchte nicht der Vater sein, der nicht mal seinem Kind hinterherrennen kann. Geschweige denn, falls meinem Kind was passiert, dass ich mich nicht für mein Kind einsetzen kann, dass ich meinem Kind nicht helfen kann. Und da, plus natürlich ist es eine, 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 eine riesen Fitness-Sache, du wirst wahnsinnig fit, du musst es halt auch richtig machen, man verletzt sich auch viel, wenn man Scheiße macht, wenn man es nicht gut macht, aber das ist eine andere Nummer. Ich denke, ich denke, solange man nicht in ein Boxgym geht und in den ersten drei Trainings Sparring macht und zusammengeschlagen wird, kann es jedem helfen. Man muss halt aufpassen. Du, wenn du mit Thai-Boxen anfängst und du gehst in so ein Meathead-Gym, wo einfach wirklich so, hey, äh, du machst einfach beim Training mit, wir erklären dir nichts, hau in den Sack so hart du kannst und dann brichst du dir das Handgelenk und das tut weh oder du gehst in, ich meine, ich kenne Leute, die, die haben mir halt gesagt, hey, mein erstes Kampfsporttraining, direkt Sparring gemacht. Und dann gibt es halt Leute, die haben dann Ego und die denken sich, cool, da kommt jemand Neues, den haue ich jetzt richtig zusammen, weil er Panik hat. Und dann gehen die Leute nie wieder in dieses Gym oder nie wieder denken, die Kampfsport wäre was für sie. Und das ist zum Glück nicht meine Erfahrung. Ich kenne aber, wie gesagt, genug Leute, die diese Erfahrung gemacht haben. Und darum denke ich mir so, guckt euch um nach dem richtigen Gym und gebt dem Ganzen eine Chance. Geht nicht in ein Training, geht in ein paar Trainings. Ja. Geht in ein paar Trainings, zieht es euch rein, ähm, und da muss man auch unterscheiden, was mag man. Wenn man nicht schlagen und treten mag, dann müsst ihr nicht in Thai-Boxen oder Kickboxen oder Boxen gehen. Wenn ihr euch lieber rangelt, dann, äh, dann geht ihr lieber ins Ringen oder ins Brazilian Jiu-Jitsu. Für die Leute, die das nicht wissen, Brazilian Jiu-Jitsu ist ja eine Kampfsportart, bei der, man, äh, bei der man nicht schlägt, sondern bei der man sich nur so auf den Boden rangelt. Ja? Und ähm, Das kann echt Spaß machen. Das ist halt wie, wie Kinder, wie Kinder, die sich, äh, Kinder rangeln gerne, ja. Und ähm, ich habe das gemerkt, dass ich damit angefangen habe. Es ist wie Raufen, es ist wie Schlägerei ohne Schlagen, Schlägerei ohne Gefähr ohne dass es gefährlich ist. Und dann wird es natürlich, je besser man wird, je technischer wird es. Aber es ist halt schon, es ist echt krass. Also es ist ein mega geiler Sport. Gut, mega lange über Kampfsport geredet. Geschlechtergemischtes Training sinnvoll. Natürlich ist geschlechtergemischtes Training sinnvoll im Kampfsport weil man lernen kann, wie man mit äh, kleineren Gegnern und größeren Gegnern umgeht, wie man mit stärkeren Gegnern und weniger starken Gegnern umgeht. Und ich denke auch, da, da, da muss irgendwie also da, diese Barriere, oh nee, mit Frauen kann ich nicht trainieren oder mit Männern kann ich nicht trainieren, das ist, das ist, äh, da sind wir echt, das ist lange her, dass das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Wo ich ganz klar eine Grenze ziehe und das, Alter, das Argument, auf diesem, auf diesem Berg sterbe ich, wo ich ganz klar eine Grenze ziehe in jeglichen Sportarten, aber vor allem im Kampfsport ist der geschlechtergemischte Wettkampf. Das, wenn das zwei Leute von sich aus wollen, gut, sollen sie machen, sollen sich irgendwo kloppen. Gab es ja auch schon, Jermaine Durandamy hat ja auch schon einen Typen ausgenockt im Kickboxen. Das gibt's, das soll es geben. Was ich aber absolut nicht vertreten kann, sind äh, Typen, die 30 Jahre lang ein Mann waren, und als Mann trainiert haben und von dem Testosteron und dem Wachstumshormon als Mann profitiert haben und sich dann von heute auf morgen denken und die, 
Damit habe ich ja kein Problem, dass die sich von heute auf morgen denken, ich bin nicht mehr ein Mann, ich bin eine Frau. Damit habe ich kein Problem. Sollen sie machen. Ist ja, nicht, ist ja nicht mein Ding. Womit ich ein Problem habe, ist, dass die dann als 30 Jahre lang biologischer Mann mit, mit biologisch männlichem Training und biologisch männlichem Muskelaufbau und Knochendichte dann sagen, hey, ich bin jetzt eine Frau und dann gehen die in die Frauenliga und kloppen da. da also die, 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 die Evidenz da ist sonnenklar. Jegliche Männer, die in Frauensportarten, äh, die, die eine Transition machen, eine Geschlechterumwandlung machen oder halt nicht mal eine Umwandlung machen, sondern einfach ihr Gender, ihre Gender-Identität ändern und dann in äh, Frauensportarten einsteigen, dominieren top to bottom. Die machen alles kaputt. Und das ist eine Wahrheit, die wollen gewisse Leute nicht hören. Das ist eine Wahrheit, die tut gewissen Leuten weh. Aber Männer sind deutlich besser in vielen Sportarten als Frauen. Das ist Fakt, weil Männer anders gebaut sind als Frauen. Und darum finde ich es fahrlässig, finde es unzulässig, dass ein Mann einfach so, so heute, von heute auf morgen sagen kann, äh, ich identifiziere mich jetzt als Frau. Das ist gar kein Problem für mich. Was ein Problem für mich ist, ist, dass er danach sagt oder sie danach sagt, hey, und jetzt mache ich bei einem Frauensport mit und jetzt mache ich bei MMA mit und ich gehe ins Octagon und ich, be, ich gehe gegen eine Frau im, im gleichen Gewicht, äh, im gleichen Ge äh, Gewichtsklasse in den Ring, weil die werden alle verhauen. Die, da gibt es keine, keine Ausnahme. Da gibt's, es, gibt keine Trans, es gibt keine Transgender MMA-Athleten, die nicht einfach da reingehen und Frauen verhauen. Es ist schade, es ist Katastrophe, es passiert bei Schwimmerinnen, es passiert beim Gewichtheben. Diese neuseeländische Gewichtheberin, die jahrelang, die jahrzehntelang ein Mann war, dann transitioned und jetzt einfach alle Rekorde bricht. Und ich würde würd mir da als Frau, würde ich mir verarscht vorkommen. Das finde ich ganz. Ich finde das eine ganz, ganz, ganz miese Nummer, dass man einfach ne, da nicht hinguckt und sagt, okay, wenn du, wenn du dagegen bist, bist du diskriminierend. Wo ich mir denke, so, diese Frauen haben ihr Leben lang auf was hingearbeitet und dann kommt jemand und nimmt ihnen das weg, wo ich denke, das ist unverdient. Ist vielleicht eine kontroverse Meinung, muss ich aber dahinter stehen, weil ich mir einfach denke, irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Irgendwo muss man auch einfach sagen, gut, so weit geht es mit äh, Inklusivität und irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Weil ich mir denke, es gibt einen Grund, warum die, warum die Olympischen Spiele Männer- und Frauenkategorien haben. Weil Frauen einen Diskus nicht so weit werfen können wie ein gigantischer Mann. Ich kann einen Diskus nicht so weit werfen wie ein gigantischer Mann. Das hat einfach damit zu tun, dass es in den Extremen bei den beiden Geschlechtern halt einfach krassere Ausprägungen gibt. Gut. Der Cancel Rant äh, schon mal in der fünften Episode. Nice. Haben wir gut gemacht. So. Äh, letzte Frage, wie schaffe ich es, auf der Bühne so abzuliefern wie du? Ich habe dich in Heidelberg gesehen und so weiter. Ja. Weiß ich nicht, was ich dazu antworten soll, weil ich bin, ich kann mich an Heidelberg erinnern, das war mit Tim Wählern und Christin Juksch und äh, Andreas, verdammt nochmal, wie heißt der? Der Schwabe, Andreas. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Mit Nightwash war das. Erstmal, vielen Dank fürs Kompliment. Zweitens, ich habe da meiner Meinung nach überhaupt nicht abgeliefert. Ich bin generell sehr oft, ich, ich bin überhaupt nicht an einem Punkt im Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin zufrieden mit meinen Bits oder ich bin zufrieden mit meiner Kunst. Ich, ich bin zufrieden mit meinem Auftritt. Ich habe das Gefühl, ich bin noch in einem sehr krassen Lernprozess. Von dem her weiß ich nicht, wie ich die Frage beantworten soll, weil ich nicht damit einverstanden bin. Ich kann dir aber sagen, was ich mache, was mein Prozess ist. Und mein Prozess ist, dass ich einfach so viel auftrete, wie ich kann. Ich trete hier in der Schweiz in verschiedenen Städten an Open Mics auf, äh, die meiste Zeit auf Englisch. Nicht, weil ich das geil finde, sondern weil ich sonst keine Auftrittsmöglichkeiten habe. Und dann, 
dann ist es halt wirklich so, dass ich eineinhalb Stunden nach Zürich fahre und um da fünf Minuten aufzutreten. Weil, mich, weil ich das Gefühl habe, das macht mich besser. Ich sehe diese Auftritte wie Training und das habe ich so nach einem halben Jahr Comedy, habe ich wie gemerkt, okay gut, ich bin nicht so, ich bin nicht so gut wie die anderen und habe dann die anderen gefragt und die haben mal gesagt, Digga, du musst auftreten, so viel du kannst. Und dann pendle ich jetzt auch hin und her nach Berlin oder habe das vorzumachen, weil ich da halt dreimal am Tag auftreten kann. Es ist, glaube ich, wie bei allem, du musst einfach sehr viel Zeit darin investieren am Anfang, ohne dass du Resultate siehst. Es ist wie äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Du gehst dahin und du siehst keine Resultate und du siehst von, von Tag zu Tag. Ne? Also wenn du dich jeden Tag im Spiegel anguckst, denkst du, Digga, da, da passiert nichts. Aber wenn du ein Foto machst von Tag 1 und ein Jahr später, wenn du es wirklich durchziehst, siehst du einen großen Unterschied. Und ich glaube, ich vertraue einfach blind diesem Prozess von viel schreiben, viel auftreten, Fragen stellen äh, und, und Dinge ausprobieren. Auch dieser Podcast, ich habe keine Ahnung, ob dieser Podcast was wird, ob das eine gute Idee ist, aber ich vertraue dem Prozess, dass wenn ich das einmal wöchentlich, mehrmals wöchentlich mache, dass das irgendwann vielleicht was wird oder ich daraus lerne und dann die Sache abblase. Aber Lange Rede, kurzer Sinn, einfach machen und viel machen und äh, dranbleiben und diszipliniert dranbleiben, egal was das ist, was du machen möchtest. Ich bin auch überhaupt nicht in der Position, irgendwelche fucking äh, Ratschläge zu geben, von wie man irgendwie gut wird in irgendwas, weil ich bin in nichts gut. <lacht> ich kann dir einfach sagen, wie ich stumpf gegen die Wand renne, in der Hoffnung, dass es irgendwann was wird. Gott, meine Fresse, das haben wir hier sieben, 37 Minuten rausgeballert. Das ist ja wirklich, hei, hei, hei. Damals aber auch eineinhalb Wochen nicht alleine gemacht. Es hat sich was angestaut, ja. Und ich hatte vorhin Kaffee und einen Red Bull. Da, das werde ich nachher bereuen, wenn ich mich um neun ins Bett lege, um versuchen zu schlafen. Jedenfalls hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr äh, bis hierhin gehört habt. Wir sind bei der fünften Episode. Wie gesagt, wir fangen gerade erst an, okay? Wir bauen hier was auf. Wir sind zusammen dabei. Würde mich natürlich freuen, würdet ihr die, den Spaß hier verbreiten, euren Freunden und Verwandten schicken und eine gute Bewertung dalassen, wenn ihr denkt, dass ich die verdient habe. Ansonsten kommt mich gerne äh, in Berlin an Shows äh, besuchen. Falls ihr in Berlin seid, in Basel geht es am 25. Januar weiter mit Stand-Up Raw. Ich mache bis Anfang Jahr vermutlich eine Stand-Up-Pause, eine Comedy-Pause, weil ich aus gesundheitlichen Gründen das machen muss, aber auch, weil ich einfach mal wieder, ich will meine Familie wiedersehen, ich will Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ich habe diese Leute jetzt monatelang nicht gesehen oder einfach nur immer nur kurz gesehen. Ich möchte ne, ich möchte auch mal auf den Weihnachtsmarkt und, und auf den LKW warten und so. Und, <lacht> und dann geht es im neuen Jahr weiter. Der Podcast wird aber weitergeführt, das, die Zeit habe ich noch. Und äh, auch, dass ihr um Weihnachten rum nicht alleine seid und äh, mich weiterhin auf euren Knusperöhrchen habt. Ja, danke fürs Zuhören. Ich küsse eure Augen, ich küsse eure Köpfe. Bleibt gesund, seid nett zueinander und versucht bitte nicht, irgendwie hier äh, die Regierung zu stürzen. Okay, ist alles in Ordnung. Wir sind immer noch in Deutschland. Ja, ich küsse euch. Muah, tschüss.